0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du heute wieder da bist. Mit mir, Sina Diepold. und Lust hast reinzuspringen in die Welt voller Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und gleich mal, wenn es in dem Intro vielleicht jetzt mal ein paar lustige Geräusche gibt, könnte das mein Sohn sein, der in der Trage an mir dranhängt. <lacht> denn der ist jetzt gerade elf Wochen alt und es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, dieses neue Leben in mein Leben zu lassen und zu schauen, wie ich sowas Schönes wie meinen geliebten Podcast weiterführe und die Zeit dafür finde. Deswegen ist er jetzt heute für das Intro dabei. Bevor wir auch in ein schönes Interview, gibt es noch eine kleine Info für dich. Und zwar gibt es wieder ein 50 stunden Prä- und Postnatal-T-Shirt-Training mit Nicoletta. Online gibt es noch Plätze. Schau doch gerne in den Show Notes. Das Ganze ist einmal ein Wochenende im Ende Oktober und ein Wochenende Mitte November. Es wird auf jeden Fall richtig toll. <lacht> da ist jemand am Aufwachen. Und heute geht es in eine Podcast-Folge mit einer jungen Frau, mit der ich mich wahnsinnig verbunden gefühlt habe, weil wir so viele Parallelen haben und aber ein ganz anderes Leben daraus kreiert haben. Also so, wir sprechen über Erinnerungen aus unserer Jugend und Kindheit, die uns sehr geprägt haben. Wir sprechen darüber, wie wir in den 90ern, 2000ern aufgewachsen sind, was das mit uns gemacht hat, was das für Antreiber in uns kreiert hat, wie wir die vielleicht auch umstrukturieren konnten und umbenennen und was überhaupt Antreiber sind, innere Antreiber, äußere Antreiber. Und es ist so schön geworden, denn ja, man sieht einfach, dass man ähnliche Erfahrungen macht und trotzdem das Leben ganz anders ausschaut und gleichzeitig auch diese Verbundenheit, dass wir so viele ähnliche Erfahrungen machen. Und ich hoffe, du findest dich auch wieder in dieser schönen Folge mit Chiara Majorino, denn sie hat auch eine Plattform, sie nennt sie... Denk mal laut. Da geht es darum, wirklich diese Innenwelt nach außen zu tragen, zu teilen, was ihr wichtig ist, ihre Stimme zu erheben, auch einzustehen für genau die Dinge, für die ich so brenne, und zwar mentale Gesundheit, Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, Feminismus und Empowerment. Und das alles findest du auch in ihrem neuen Buch, Denk mal laut, das im Malia Verlag herausgekommen ist. Eine Mischung aus Poesiealbum und Journalen zum Reflektieren und Mitfühlen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in dieser wunderschönen Podcast-Folge mit Chiara Maiorino. Hallo und herzlich willkommen, Chiara Maiorino im Killing Cake Podcast. So schön, dass du da bist und wir heute zusammen mal laut denken.
1: Hi Sina, ja, ich freue mich auch sehr. Danke für
0: die Einladung. Und ich bin jetzt total gespannt, gleich voll reinzuspringen in deinen Kopf, in deine Gedanken. Denn Themen, die du in deinem, äh, deinen ganzen Medien teilst, sind Themen, die auch mich total beschäftigen. Das ist Gesundheit, Selbstliebe, Feminismus, Empowerment. Also im Endeffekt genau das, worüber ich auch spreche. Und umso mehr freue ich mich dazu, ja, zu hören, was eben bei dir da so im Kopf ist. Und da wollte ich dich gleich mal fragen, du hast begonnen als Fashion-Bloggerin. Und das ist ja irgendwie etwas, was ja an der Oberfläche stattfindet. Und jetzt teilst du vor allem dein Innenleben. Erinnerst du dich daran, wann das geschiftet hat von diesem Mein-Außen-Darstellen, was ja auch was Schönes ist und viel Spaß macht, und dann aber jetzt eher so dieses Innen darzustellen, was ja schon eine große Veränderung ist?
1: Ja, also ich habe angefangen mit dem Fashion-Bloggen, glaube ich, vor zehn Jahren. Und da war... Alles im Außen, beziehungsweise wie ich auch nach außen gewirkt habe, sehr, sehr wichtig für mich. Und dann habe ich viele Jahre auch so in diesem Fashion-Bereich gearbeitet und wollte auch unbedingt da Fuß fassen. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe äh, Psychologie studiert und habe dann aber irgendwie immer so gedacht, ist das so das Richtige für mich? Ich war so ein bisschen lost, <lacht> wie viele das halt auch so sind, wenn man so anfängt zu studieren und sich nicht so sicher ist, ob das jetzt so das Richtige für einen ist. Und es hat mir schon sehr Spaß gemacht, aber ich wollte immer irgendwie doch versuchen, in der Medienbranche Fuß zu fassen und das war ein großer Traum von mir. Und auch in der Modebranche irgendwie was zu machen, wie es auch, glaube ich, viele junge Frauen wollen. Und dann ja, habe ich viele Jahre in dem Bereich halt ähm, gearbeitet, habe so einen Quereinstieg gemacht, habe ganz viel, ganz viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt und habe dann auch viele Jahre bei einem Modemagazin gearbeitet. Und dann vor so ungefähr, ja, vielleicht schon so dreieinhalb, vier Jahren habe ich irgendwie angefangen zu denken, ob das noch so das Richtige für mich ist und habe dann ähm, auch durch so ein paar Veränderungen, die sich irgendwie so in meinem Leben ergeben haben, so gedacht, hm, also ich könnte mehr teilen als meine Outfits. Ich will mehr teilen als nur meine Outfits. Und eigentlich bin ich in einer sehr privilegierten Situation, dass ich... Ja, in einer Welt lebe, in der ich meine Meinung frei sagen kann und äh, auch möchte. Und habe mich auch angefangen, mehr mit dem Thema, ähm, also damals war es vor allem Körperbild auseinanderzusetzen, weil ich da auch so eine lange Geschichte habe mit Körperbildstörung, Essstörung und so weiter, die mir selbst lange Jahre auch nicht so bewusst war. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es auch ganz viele Menschen in meinem Umfeld betrifft, vor allem Frauen, weil wir eben auch in einer Welt leben, die uns da sehr prägt und uns viele Bilder tagtäglich irgendwie in den Kopf wirft. Und dann habe ich angefangen äh, mit Inhalten zum Thema Körperbild und dann ähm, habe ich weitergemacht und habe angefangen, diesen Account zu gründen und auf Denkmal-Laut-Laut -Laut zu denken, habe aufgehört, Fashion zu bloggen und habe dann mich voll und ganz darauf konzentriert. Und daraus ist eine wunderschöne Community entstanden und ähm, ja, da sind ganz, ganz tolle Leute dabei äh, und ich bekomme jeden Tag äh, ganz schöne Nachrichten, was mich sehr freut und was sehr wholesome ist und ähm, ja, wirklich erfüllend. schön. Das heißt, vor zwei Jahren ungefähr ist dieser Shift dann
0: passiert wie, wie ging es dir zu der Zeit, als du dann gesagt hast, du sagst jetzt auch gerade, dass du hast Hintergrund mit ähm, Essstörungen. Ich, viel davon kann ich total nachfühlen. So dieses ähm, extrem beeinflusst von dem, wie wir aussehen, extrem beeinflusst von dieser Außenwelt, ähm, da reinzupassen, zu gefallen. Und dann eben so auch dieses, was mache ich eigentlich irgendwie, auch wenn Psychologie dein Studium war. So dieses, oh Gott, wo, wo will ich damit eigentlich überhaupt hin? Und dann ist ja diese, sag mal, diese etwas glitzernde Welt, äh, ja, doch auch sehr ansprechend und dann, ähm, wo eben viel Schönes ist, wo man viel darstellt, was eben als erstrebenswert verkauft wird. Ja, also, wie, wie ging es dir zu der Zeit, als du gesagt hast, du warst oder als du so noch im Außen warst und wo dann dieser Schiff passiert ist? Was hat dich dazu dann am Ende vor allem wirklich inspiriert? Es gibt ja oft so eine bestimmte Sache oder einen Moment, dass da so ein Schiff dann auch passiert. Und vor allem, dass du dann auch den Mut hattest, das umzusetzen, denn das von innen zu teilen und dann zu sagen, okay, ja, es ist voll geil, dass ich, ich habe eine Plattform, ich habe eine Stimme, ich darf die teilen und aber dieser Shift von ich tue es auch von Fashionbloggen zu ich spreche über ein Körperbild, ja, das ist ja auch echt ein, eine große Veränderung. Hast du da eine Erinnerung, wie es dir davor ging, danach und vielleicht was eben diesen Shift so oder diesen Mut initiiert hat, das dann ähm, zu verändern?
1: Also ich glaube, ich war selbst auch in so einer Umbruchsphase meines Lebens und habe mir gedacht, hey, äh, also ich hatte ich hatte eine Trennung äh, hinter mir von einer ganz ganz langen Beziehung und äh, gleichzeitig genau das war das eine und äh, ein bisschen später kam dann diese Black Lives Matter Proteste auf und da habe ich irgendwie voll viel drüber nachgedacht eben wie, in was für einer privilegierten Situation ich bin und dass ich meine Stimme eben nicht nutze für irgendwas Sinnvolles, sondern dass ich nur meine Outfits zeige und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie kann das nicht sein und ich habe mich aber innerlich ganz, ja, ganz schlecht auch gefühlt, weil ich irgendwie so gemerkt habe, okay, gesellschaftlich läuft eigentlich ziemlich viel falsch und ich selber habe auch vieles davon internalisiert und ohne das wirklich zu merken und es war so ein ganz unangenehmes Gefühl für ganz, ganz viele Monate, also eher so ein ja total unangenehmes Gefühl, was aber auch ein Antreiber für mich war. Und dann sind noch so ein paar andere Dinge passiert. Ich habe dann irgendwie, da war noch Corona und dann habe ich mir aber während Corona schon eine Liste geschrieben an Dingen, die ich jetzt gerne machen würde, die irgendwie so auf meiner Bucketlist stehen für die nächste Zeit. Und unter anderem stand eben auch darauf eine Plattform schaffen oder irgendwie einen Weg finden, dass ich ja mir selbst vielleicht so ein bisschen meinen, meinen Traumberuf schaffen kann, indem ich auch meine Meinung nach außen tragen kann. Ich hatte aber noch nicht so eine richtige Idee, wie ich das machen will. Dann durchs Ausprobieren und so ist Denkmal laut entstanden. Das ist ja meine Community auf Social Media und auch der Name meines Buchs, was ja jetzt erschienen ist. Und aber es war ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, aber ein antreibendes Gefühl, was mir den Mut gebracht hat. Und in der Zeit sind auch ganz viele Menschen irgendwie in mein Leben gekommen, die mich bestärkt haben, diese Sachen zu machen, mit denen ich darüber geredet habe. Und die haben dann gesagt, hey, wenn du nicht happy bist, dann veränder was. Ähm, wenn das jetzt gar nicht mehr zu dir, zu dir passt, in der Modebranche zu arbeiten, dann vielleicht kündigst du. Und dann habe ich irgendwie angefangen, darüber nachzudenken. Es gibt ja immer so Leute, die einen dann so antreiben, die merken es vielleicht gar nicht so richtig, aber das war auf jeden Fall, was, ähm, was passiert ist, dass, dass da viele Antreiber in meinem Leben waren, die mir den Mut gegeben haben, das zu machen. Und ich selber habe halt auch gedacht, hey, es, es gibt mehr und du kannst mehr. Und ähm, du bist nicht, das war eben genau dieser Schiff, du bist nicht nur dein Aussehen, du bist viel mehr. Und ähm, geh raus und nutz deine Stimme. Und gib auch anderen irgendwie die Chance, sich gehört und gesehen zu fühlen. Das will ich mit meinen Texten ja auch erreichen.
0: es oh, ist so schön, was du sagst, weil ich fühle das so, so krass. Und wie du erzählst, so dieser Shift, ich kann es so nachempfinden, mir ging es so, als ich in Kapstadt gelebt habe und ähm, da war dann so eine krasse Wasserknappheit. Und da habe ich auch gemerkt, da habe ich ja gemodelt in Kapstadt und habe irgendwie so... In der maximal oberflächlichen Welt gelebt, in einem Land auch noch, das so eine dunkle Seite hat und so viel Ungerechtigkeit dir wirklich so vor Augen geführt wird. Also das siehst du in anderen Ländern oder auch bei uns zu Hause ist auch viel Ungerechtigkeit, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level und es ist so offensichtlich mit dem Schwarz-Weiß, mit der Apartheid, die da immer noch ihre Spuren hinterlassen hat natürlich und dann auch noch diese Modelwelt und dann gab es diese Wasserknappheit und das war für mich auch so ein krasser Shift auf Social Media dann mehr Themen anzusprechen die wo es um Gerechtigkeit geht also die sozusagen ja wie du sagst so ich habe mehr zu sagen und bei dir war das eben die Black Lives Matter Bewegung das finde ich so schön weil da habe ich dann das erste Mal geteilt so hey Leute seit achtsam mit Wasser, weil es waren viele Touris, die dann nicht darauf geachtet haben und wir haben eben bei einem bei einer Local gelebt und die hat uns das dann alles beigebracht, wie wir besser mit Wasser umgehen können, ähm, dass es total spannend war oder dass man halt auch nicht jedes Mal das Klo spült, weil das ist auch einfach ein totales Privileg, dass wir mit Trinkwasser die Klospülung, dass wir unsere Pippi mit, der, mit Trinkwasser runterspülen, wo man sich denkt so, ey, andere haben nicht genug davon und wir tun einfach nur so das, was wir nicht mehr brauchen, so zack weg. Ähm, deswegen finde ich das so. Ich fühle es so krass und ich finde es so schön, wie du das teilst und dass da eben auch sowas daraus entstanden ist, wie eben deine Plattform Denkmal laut und jetzt ein Buch, wie geil, <lacht> mega mega schön. Und du hast schon viel von Antreibern gesprochen und das teilst du ja eben dort ähm, auch viel so dieses dein dein inneres Leben. Und was hast du über deine Antreiber gelernt mit eben diesem Schiff? und was dich da auch eben zurückgehalten hat. Also wie kannst du diese Antreiber, ähm, einmal die von außen, sind es welche, die dich von außen eben geholfen haben? Hast du innere Antreiber? Hast du sozusagen welche, die dich in die falsche Richtung treiben? Also wie würdest du die <lacht> beschreiben und wie hast du sie
1: kennengelernt? Also ich glaube, die, die stärksten Anteile waren tatsächlich in mir selbst, an Antreibern. Du sagst, dass man... Also ich habe lange Zeit gedacht, dass mich zum Beispiel dieses ganze Körperbildthema voll zurückhält, weil es mich halt eingeschränkt hat in meinem Alltag, weil ich so, weil weil ich extrem unsicher zum Beispiel dadurch war oder sehr viel auf mein Aussehen geachtet habe, äh, dann natürlich auch dieses Thema Essstörung, Körperbildstörung, Körperbildstörung, ich weiß nicht, ob. Alle wissen, was das ist. Das bedeutet, dass man seinen Körper geht häufig einher mit einer Essstörung anders sieht, als er eigentlich aussieht. Beziehungsweise sich auf einen Körperteil total versteift und sich so denkt, oh mein Gott, keine Ahnung, meine Nase ist so schlimm. Und dann wird das immer, immer schlimmer im Kopf. Also, es ist, ähm, also darüber ist noch nicht so viel bekannt. Darüber wird auch irgendwie nicht so viel gesprochen. Viele Leute wissen auch gar nicht, dass sie das haben. Ich wusste das lange Jahre auch nicht. Ähm, aber das ist wirklich ja so ein mentaler... Struggle, den man dann hat und der ganz, ganz schlimm ist. Also wie, wenn man sich auf eine Sache eben so stark konzentriert, man kennt es ja, dann sieht, weiß ich nicht, man, man konzentriert sich auf rote Autos und dann sieht man überall rote Autos. Und wenn man sich die ganze Zeit darauf konzentriert, wie schlimm jetzt irgendwie die Nase oder so ist, dann äh, wird es auch immer, immer schlimmer und wird im Kopf zu etwas ganz anderem, als es vielleicht für jemand Außenstehenden ist. Und das hat mich sehr eingeschränkt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, obwohl ich davor so eine Angst hatte, die, diese Struggles zu teilen oder auch diese Dinge, die in meinem Kopf sind, diese sehr generell auch ähm, destruktiven Gedanken mir selbst gegenüber, dann habe ich eben angefangen, mir Botschaften zu schreiben, die auch in meinem Buch sind und auf meinem Account, ähm, die sozusagen das Gegenteil sagen, die eben sagen, obwohl mein Kopf vielleicht gesagt hat, du schaffst das nicht, dann habe ich mir geschrieben, doch, du schaffst das, glaub heute mal an dich, glaub heute mal daran, dass du all das schaffen kannst. Was du irgendwie nicht glaubst, schaffen zu können. Und genauso habe ich das eben auch mit ähm, mit dem Körperbild und meinen ganzen Unsicherheiten und so gehalten und dachte mir so: hey, ja, ich bin mega unsicher irgendwie und ich habe voll Angst, und ich ähm, das zu machen und bin auch manchmal so eine sozial ängstliche Person. Aber ich habe zwar Angst, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem, weil ich muss meiner meinem Kopf zeigen, dass ich es trotzdem schaffe. Sonst werde ich nie rausgehen und nie die Sachen machen. Und es sagen immer voll viele zu mir, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren viel gereist bin und viel auch alleine gereist bin oder irgendwelche Sachen gemacht habe, mir so Challenges immer setze. Boah, Chiara, du bist voll mutig. Und eigentlich bin ich überhaupt nicht mutig. Eigentlich bin ich die größte Schissbuchse, wie man bei mir zu Hause in NRW sagt, ever. Aber ich mache es trotzdem, eben um meinem Kopf zu zeigen, der so lange darauf programmiert war, immer Angst zu haben und Sachen nicht machen zu können, dass ich es doch kann und dass es doch gut wird. Und das ist, glaube ich, so ein Antreiber für mich auf jeden Fall, mich selber zu challengen und das Gegenteil von dem zu machen, wenn ich es schaffe, nicht jeden Tag natürlich. Man kann auch gut zu sich sein und auch mal sagen, hey, heute ist jetzt auch mal gut, du musst jetzt das nicht machen. Aber wirklich diese Challenges anzunehmen und andere Antreiber von außen auf jeden Fall, als ich eben angefangen habe, auf diese Reisen zu gehen, beziehungsweise mir diese Challenges zu setzen, Dinge alleine zu machen. Ich habe mir irgendwann halt vorgenommen, du machst jetzt alles, wofür du denkst, jemanden zu brauchen, weil ich immer früher so viel Angst auch hatte, Dinge alleine zu machen. Also ich dachte immer, ich brauche eine Freundin oder mein Freund muss mit oder keine Ahnung. Sonst habe ich die Sachen nicht gemacht. Dann habe ich mir gedacht, nee, du machst jetzt alles alleine. Ich habe mir auch ein Tattoo stechen lassen, um mich daran zu erinnern, dass ich immer alle Sachen, die ich machen will, auch alleine mache, auch egal, ob jemand Zeit hat oder nicht. Und ich habe es dann total lieben gelernt, Dinge alleine zu machen. Und auf diesen Reisen oder auf diesen Challenges oder Ausflügen oder was weiß ich, die ich da gemacht habe, habe ich irgendwie häufig Leute getroffen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren wie ich und deswegen vielleicht auch in einem ähnlichen Mindset, die mit denen ich sehr gute Gespräche geführt habe und die mich total angetrieben haben, eben auch diese Dinge zu machen. Dann habe ich vielleicht schon mal davon erzählt, hey, mein Traum ist es, ein Buch rauszubringen oder ich will meinen Account weiter wachsen lassen. Ich möchte mich damit selbstständig machen. Und ich glaube, dadurch, dass man sowas dann vielleicht auch erzählt, ähm, manifestiert man das dann auch. Äh, und, und die anderen manifestieren das für einen mit, dass man so viel darüber nachdenkt, ähm, was in Zukunft kommt. Und... Auch Antreiber für mich sind auf jeden Fall meine Eltern immer gewesen, weil die mich immer unterstützt haben. Auch wenn sie manchmal nicht so richtig wissen, was ich da mache, aber am Ende sagen sie immer, ja, ist doch alles gut geworden, wie du das gemacht hast und ähm, die sind auch sehr supportive. Mm.
0: Ja, es ist so schön, wie du es beschreibst, dieses von innen, von außen und dann sich so diese Challenges setzen. So dieses, okay, ich beweis mir jetzt, dass dieser... Dieser, sagen wir mal, Negativ-Antreiber, du kannst das nicht, du brauchst immer jemanden. Das ist ja auch etwas, was dich antreibt, Dinge zu tun. Dann zu sagen, okay, erstmal ich erkenne ihn, dann ich drehe ihn um und dann setze ich es auch noch um und dann kommen auch noch Antreiber von außen, die mich dabei unterstützen. Das ist einfach mega schön, wie du das so beschreibst. Wie hat sich denn jetzt Chiara verändert durch die Plattform? Ja, du hast ja da eben auch schon viel Introspektion wahrscheinlich betrieben. Und wenn du zurückdenkst an Chiara, die diese Plattform Denkmallaut noch nicht hatte, das Buch noch nicht hatte und jetzt Chiara heute, ähm, was hat sich dadurch verändert, dass du angefangen hast, deine Stimme zu erheben, deine Stimme, das zu teilen, was dich beschäftigt, ähm, nach
1: außen zu gehen mit deinem Innenleben. Da hat sich total viel verändert. Also, ich finde, ich bin ein ganz anderer Mensch als, ähm, also es hat ja schon angefangen, dass ich so, so mich davon gelöst habe von der vorherigen Welt, vielleicht, ja, vor vier, drei, vier Jahren, so, Step by Step. Aber durch die Plattform hat sich ganz viel verändert, auch durch durch das Feedback, was ich bekomme von den Menschen jeden Tag, die mir da folgen und mir Nachrichten schreiben. Das ist genau das, was ich eben angesprochen habe. Dieses, man hat Angst, was zu machen. Ich hatte natürlich auch Angst, teilweise diese Dinge zu teilen, die ich da teile. Es geht ja viel um mentale Gesundheit. Es geht auch um soziale Ängste. Es geht um Körperbild, ähm, Persönlichkeitsentwicklung generell. Und dann habe ich aber gemerkt, ich teile die Sachen und die Leute rasten förmlich aus, weil sie sagen, ja, ich fühle mich durch dich voll gehört, du hilfst mir voll mit meinen, also mir hat letztens noch jemand geschrieben, ähm, ich leide seit Jahren unter Depression und deine Texte helfen mir voll oder, oder ich habe äh, eine Therapie gemacht und deine Texte sind irgendwie für mich nach dieser Therapie immer noch wie eine Therapie und die rufen mir Dinge ins Gedächtnis. Natürlich sind also äh, bin ich keine ausgebildete Therapeutin, das sage ich auch immer noch mal dazu, weil teilweise auch, Leute mir ihre ganze Lebensgeschichte schreiben und ich natürlich da nicht immer auf alles eingehen kann. Ich versuche natürlich immer zu antworten, aber genau, das ist natürlich, muss man immer dazu sagen. Aber ich habe einfach durch den Account gemerkt, dass es sich lohnt, sich verletzlich zu zeigen. Zum einen, weil weil die Leute draußen sich gehört und gesehen fühlen und zum anderen auch, weil ich mich dadurch auch viel besser fühle. Also für mich ist es auch ein wunderschöner Aspekt, dass ich mich öffnen kann und ich gar keine Angst davor haben muss. Und ich bin dadurch viel offener geworden. Und es haben sich auch äh, so die Beziehungen um mich herum verändert, weil ich gemerkt, also weil zum Beispiel auch Freundinnen von mir oder bekannte Familie sagen: Hey, ich wusste gar nicht, dass du diesen Struggle hast, ähm, weil du da vorher gar nicht drüber gesprochen hast, vielleicht. Und Ganz viele Freundinnen haben sich dann mir auch geöffnet und haben irgendwie gesagt, ja, weißt du, ich habe auch Probleme damit oder ja, ich habe gerade da und da ähm, irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Und das finde ich total schön, weil dadurch meine Beziehungen äh, im Außen und zu mir selbst viel besser geworden sind. Und ich eben auch merke, hey, es gibt viel mehr. Es gibt nicht nur... Wie du sagst, diese glitzernde Welt, sondern es gibt viel, viel mehr und die Verbindung mit Menschen, da, die dadurch entstehen, sind total wertvoll.
0: Mega schön. Das heißt, du würdest auch für dich sagen, durch diese Veränderung, durch dieses ähm, Lautdenken mit anderen, dieses Teilen von deinen Herausforderungen, hast du auch ein Stück weit diese, ja, diese ähm, Beziehung zu deinem, deinem Selbst irgendwie. Geheilt, das ist immer so ein komisches Schlagwort. Ich bin immer etwas vorsichtig mit diesen typischen Schlagworten, vor allem weil ich kein Psychologiestudium im Hintergrund habe. Aber weil ich kann das so nachvollziehen, diesen Struggle mit dem eigenen Körper, mit dem Aussehen, weil ich habe jetzt gerade einen ähm, noch nicht ganz drei Monate postnatalen Körper, äh, der unglaubliches geschafft hat und immer noch tot. Und ich hatte jetzt echt ein paar Tage, wo ich so hart zu mir war, weil ich halt einfach irgendwie irgendwas zwischen sieben und zehn Kilo mehr drauf habe als sonst, vor allem bevor ich irgendwie meinen Mann kennengelernt habe. Und dann vergleicht man das natürlich mit damals. Und ähm, dass ich aber seitdem halt einfach ein Leben geschaffen habe, dass ich gerade auch noch nähere. Und dann war ich, bin ich so hart zu mir. Deswegen kann ich das so nachvollziehen, so, wenn man dann so in diesem Struggle ist. Das heißt, und es gibt ja so viele, ja, also wir sind ja so viele von uns Leben, vor allem in den 90ern, finde ich, sind wir so krass aufgewachsen mit diesem, ja, Außenbild nur, und ich meine, Social Media hat seine geilen Seiten wie eben mit einer Plattform wie deiner, ja wo man sich findet und verbindet, aber noch lauter ist ja oft das Gegenteil davon, wo noch mehr die Außenwelt zelebriert wird und, und die Dinge fake dargestellt werden und die Leute ach so glücklich und schlank und eigentlich ist alles Photoshop und nur so ein kleiner Glimpse und wir glauben, dass es die Wahrheit ist. Das heißt, für dich hat auch wirklich dieses sich selber anschauen, diese Antreiber sich anzuschauen und, und zu transformieren, auch deine Beziehung zu deinem Körper und dir selbst auch krass verändert, würdest du das so
1: beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also doch, definitiv hat das, äh, hat das meinen Blick auf mich selbst verändert. Ich habe mich auch, also als ich mit dieser ganzen Reise gestartet habe, ähm, ging es viel ums Thema Körperbild mittlerweile ab und zu noch. Ich glaube auch, weil meine eigene Entwicklung jetzt so ein bisschen davon, was heißt weggeht, aber das ist auch nicht, mehr, ähm, eben auch nicht mehr so ein krass präsentes Thema für mich jetzt immer, was ja total schön ist. Und anfangs habe ich mich damit sehr viel auseinandergesetzt, auch wie ich mein Körperbild verbessern kann. Und ich habe wirklich richtig viel ausprobiert und der Weg ist nie zu Ende, weil ich glaube, wenn jemand wie ich, der eine Essstörung seit dem neunten Lebensjahr hat, oder hatte, nu, nun geht's mir gut, aber ich ich weiß selber für mich, dass ich nie, wie du sagst, geheilt ist ein ist ein schwieriges Wort. Ne? Das ist einfach ja Dinge, die man lernt, die im Kopf sind und dann hat man mal gute, mal schlechte Tage und die guten überwiegen und es wird immer besser, aber dann hat man halt auch mal wieder irgendwie eine ne blöde Phase oder so. Wie du sagst, da fühlt man sich nicht wohl, der Körper verändert sich. Es ist ja auch einfach so, unser Körper verändert sich, aber genau deswegen ist es halt so wichtig, am eigenen Körperbild zu arbeiten. Und das ist halt nicht das Körperbild von außen, sondern das Körperbild hier im Kopf. Weil ich halt so gemerkt habe für mich, da schreibe ich auch viel in meinem Körperbildkapitel zu, dass es gar nicht so viel damit zu tun hat, wie du wirklich aussiehst, wie dein Körperbild ist, sondern mit deinem Kopf, also welches, welchen Wert du dein, deinem Aussehen zuschreibst. Und eigentlich ist es ja so viel wichtiger, was hier drin ist, weil wir wissen alle, Menschen werden schön, wenn sie eine schöne Persönlichkeit haben. Und nicht andersrum. Andersrum dreht es sich dann auch um. Dann denkst du, jemand sieht total toll aus und dann sprichst du mit der Person, aber dann passt das überhaupt nicht und dann ist die Person irgendwie auch nicht mehr schön für dich. Und das finde ich total toll, dass sich das so bei mir verändert hat. Genau. Und ich habe mich halt viel mit dem Thema Körperbild eben auseinandergesetzt und viele eigene Challenges gemacht und habe auch den Le oder Versuch auch den Leuten immer zu sagen, hey, probiert mal das aus, probiert mal dies aus. Weil wie du sagst, Gerade wenn man so in den 90ern, 2000er aufgewachsen ist, waren die Bilder, die uns da so gezeigt wurden, auch in der Werbung und so weiter, sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Teilweise ist das immer noch so. Ich finde, man muss immer reflektieren und hinterfragen, was sehe ich da und was macht das mit mir und ist das jetzt überhaupt cool? Und ähm, ich würde da auch die Verantwortung an die Leute geben, die irgendwie solche Werbung machen. Oder sich sowas ausdenken, auch wie das Frauenbild da ist, finde ich teilweise sehr schwierig. Das ist nett gesagt, sehr schwierig. <lacht> ja, <lacht> ich wollte hier jetzt nicht fluchen.
0: <lacht> genau. Ja, es ist so schön, wie, das, wie du das so, ja, wie du es einfach beschreibst. Und das kann ich kann einfach alles nachvollziehen. Ich habe einfach nur überall so einen grünen Haken dahinter, zu zu <lacht> Ja, und wir haben ja jetzt viel eben über diese inneren Antreiber geredet. Du hast es schon so schön beschrieben, aber wenn jetzt jemand gerade zuhört, die sagt so, okay, warte mal, Antreiber, das habe ich irgendwie noch nie wirklich gehört oder vielleicht einfach in dem Kontext nicht. Ähm, wie würdest du jetzt jemanden, den du gerade triffst und die sagt zu dir, hä, was, Antreiber hast du gerade gesagt, was ist das? Wie kann ich die nutzen? Und wie erkenne ich die? Ähm, wie würdest du jemanden das beschreiben? Du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, aber so richtig so, okay, was, was, wie kannst du das jemanden, der das noch nie gehört hat, ähm,
1: näher bringen? Ich glaube, ein Antreiber ist, also geht es um innere Antreiber? Ja, gerne. Innere Antreiber. Beide,
0: innere, äußere. <lacht>
1: ja, ja. also ich würde sagen, Antreiber sind innere, wie kann man es denn nennen? Motivatoren vielleicht, was, was motiviert
0: ja. eine bestimmte so? Richtung. Ich ja. denke mal gleich an so einen, an so Zeiten von äh, römischen Empire und dann hockt da hinten der Antreiber auf dem, auf dem, äh, auf der Kutsche und vorne rennt das Pferd. So, das ist so gerade der Kopf oder ähm, die Bhagavad Gita. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das, ähm, ja. die, die, die Schrift. Und das ist ja auch, dass sozusagen Krishna und Arjuna stehen ja auf einem, auf so einer, auf so einer äh, Kutsche und da ist ja sozusagen der Krishna ist ja Arjunas Fahrer. Mhm. Er ist ja sozusagen sein Antreiber. Das sein war jetzt gerade mal so ein Bild ja. in meinem Kopf, ja.
1: weil er sozusagen die Richtung oder den Wumms gibt. So. Also ich glaube, dass äh, was du genannt hast, Motivatoren, ist auf jeden Fall auch genau ein Synonym für Antreiber. Ich glaube, aber du hast ja gefragt, wie man diese Antreiber erkennen kann oder wie man sie findet. Und ich glaube, jeder von uns hat ja bestimmte Themen, die, für die er oder sie brennt. Und häufig, weiß ich nicht, drücken wir das aber so zur Seite, aber ich glaube, da mal richtig reinzuhören und zu schauen, okay, was was sind wirklich meine Werte? Was möchte ich in, in diesem Leben erreichen? Und was ähm, ich habe da tatsächlich eben noch was zu äh, gesehen, dass man sich zum Beispiel so, wenn man jetzt so seinen Purpose in Life sucht oder seine Antreiber sucht und sich wirklich überlegen will, okay, was, was möchte ich machen, um eben auch nachhaltig ähm, vielleicht, ja glücklicher zu sein, weil man eben diesem, diesen Antreibern nachgeht oder diesen eigenen Werten wirklich nachgeht. Weil ich glaube, viele sind auch in so Situationen gefangen, in denen sie nicht wirklich ihren Werten, entsprechenden Ding, äh, Werten entsprechende Dinge machen. Dass man sich eben so Kreise malt zum Beispiel und sich da aufschreibt, okay, was sind ähm, meine Werte, also was ist, was ist mir wichtig, w ähm, welche ähm, Dinge, finde ich, sollten verändert werden in dieser Welt. Und dann kann man das noch, wenn man das halt beruflich zum Beispiel auch machen möchte, noch hinschreiben, okay, wie und wie kann ich damit Geld verdienen oder wie kann ich Geld verdienen? Und dann diese übereinanderlappenden Dinge, äh, dass man sich dann da sozusagen seine Antreiber oder die Dinge wirklich, für die man brennt, raussucht und die dann am Ende nur noch in in dem Kreis, in den all, allen überlappenden Kreisen sich, ähm, sich findet. Ähm, und ich würde sagen, das sind innere Antreiber sind eben eigene Werte, die natürlich äh, und eigene Interessen, die geprägt sind durch die, durch die eigene Vergangenheit auch, äh, dadurch, wie man aufgewachsen ist, äh, bestimmt auch durch zum Beispiel Religion, wenn man religiös ist, Gesellschaft. Ähm, bei mir war es halt, ähm, was mich halt sehr stark geprägt hat, eben dieses, dieses, Körper, äh, dieses Körperbild äh, oder alles rund ums Thema Körperbild und Körper. Und ähm, damit auch Thema Feminismus, weil ich finde, dass viele Frauen, das ist ja ein Teil von Feminismus äh, und Female Empowerment, auch eben Körperbild. Natürlich betrifft das auch viele Männer, aber Frauen sind in unserer Gesellschaft auf jeden Fall häufiger davon betroffen, eben durch diese ganzen äh, medialen Bilder. Und ähm, dann halt auch generell irgendwie sich Sachen zu trauen und trotzdem Dinge zu machen, auch wenn man Angst hat und auch wenn man eigentlich eher eine ängstliche Person ist. Und ähm, Genau, ich glaube, das sind so die die Antreiber für mich gewesen. Und ich denke, dass man so auch seine eigenen Antreiber findet, indem man mal in seine eigene Geschichte geht und sich überlegt, welche Werte sind mir wichtig, warum sind mir die wichtig? Ähm, und wie kann ich vielleicht auch andere, auch wenn das meine vermeintlichen Schwächen sind, damit bestärken? Ich glaube, dass das für viele ähm, innere Antreiber sind. Und von außen natürlich sind das Menschen, die ähm, uns unterstützen, es können zum Beispiel aber auch Menschen sein, die uns nicht unterstützen. Ich wurde zum Beispiel in der Schule ziemlich viel so gemobbt, gehänselt. Ähm, und tatsächlich ist das für mich auch, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ein großer Antreiber gewesen, <lacht> dass die mich so gemobbt haben in der Schule. Und ich war halt sehr ängstlich. Wie gesagt, ich war immer so sehr schüchternes Kind, sehr ängstlich. Und ich habe auch nichts gesagt. Ich habe mich halt auch nicht gewehrt. Und Kinder, also ist trotzdem nicht cool. Aber... Äh, Kinder sind halt manchmal gemein. Und ich hab, ich weiß noch, dass ich mir früher immer gedacht habe, ich zeige es euch mal. Also, <lacht> ihr werdet noch sehen. <lacht> und das war für mich auch ein Antreiber natürlich. Jetzt im Nachhinein denke ich so, naja, ob das jetzt so gut war. Aber ich habe mich in meiner Schulzeit sehr unwohl gefühlt und war einfach nur froh, auch als ich ähm, die Schule verlassen konnte. Und auch diesen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, verlassen konnte. Und das war für mich ein Antreiber, raus in die Welt zu gehen auch einfach. Vielleicht wäre ich jetzt gar nicht, wo ich... Also in München würde ich wahrscheinlich nicht sitzen, weil ich meine Familie lebt sechs Stunden weit weg. Vielleicht würde ich jetzt ganz woanders sein, wenn das nicht alles so gelaufen wäre. Und das kann man immer so und so sehen, aber alles kommt, wie es kommen soll, denke ich. Und das war wahrscheinlich auch dafür gut, dass mich das auch angetrieben hat. Und natürlich Menschen im Außen, zum Beispiel gerade erfahre ich sehr viel Support von Freunden und Familie äh, um mich herum, die sagen, hey, das ist so cool mit dem Buch und wir helfen dir mit allem und ich bekomme überall irgendwie, wird mir unter die Arme gegriffen, was total schön ist. Allerdings habe ich letztens auch darüber nachgedacht, dass am Anfang, wenn man so ein Projekt startet, dass dann manchmal die Leute noch so ein bisschen skeptisch sind. Und zu denken so, denkst du, hm, was macht sie da jetzt? Und wenn du dann irgendwie, wenn das Pfad aufnimmt und du das eigene Buch oder so rausbringst, dann sind alle so, wow, krass, Chiara, voll cool. Und da, das finde ich überhaupt nicht, nicht schlimm, aber da habe ich gedacht, hey, macht trotzdem, zieht trotzdem euer Ding durch, Leute, weil wenn ihr selber an euch glaubt, das ist das Allerwichtigste, ihr selber seid der wichtigste Antreiber oder die wichtigste Antreiberin in eurem Leben. Hm, so schön, was du da erzählst. Und es ist wieder so
0: geil, was du sagst mit ähm, der Schule. Ich habe einfach die gleichen Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, ich habe auch so äh, am Ende des Jahres, also in der in der Oberstufe dann, habe ich mich irgendwie, ich, nicht wirklich zerstritten, aber irgendwie ist dann ein Schiff passiert mit meinen damals Freundinnen und die haben sich dann so gegen mich gedreht und haben mich dann eben auch so gemobbt. Und ähm, während dem Abi hatte ich irgendwie nicht wirklich Freundinnen und das hat mich so krass geprägt. Ja. Ähm, und es war wirklich, wirklich schlimm. Und ich erinnere mich auch noch so, einfach, das Mädchen auch so fies zueinander sind. Ich fand das immer ganz schlimm, auch in Grundschule noch, dass man so ein, wir haben ein Spiel gespielt in so einer Clique. Also finde ich auch, oh, da, da dreht es mir immer gleich den Magen um, ähm, ausschließen war ein Spiel. So dieses, mhm. wir schließen eine aus und tun so, als würden sie nicht existieren, und finden das ach so lustig, weil wir halt so Machtspielchen spielen. Und es war natürlich lustig, wenn du eine warst, die ausgeschlossen hat, aber wenn du die Ausgeschlossene warst, war das halt unfassbar schmerzhaft, musstest es aber lustig finden. Und das ist total hängen geblieben. Ich meine, das war die Grundschule. Da war ich irgendwie acht. Und da erinnere ich mich noch so krass an dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Und das ja. ist eben für mich ein Antreiber. Auch was wir bei and Cake machen, dieses, du bist willkommen, so wie du bist. Ja. Für mich ist es so wichtig, dass Menschen sich gesehen und willkommen fühlen, weil dieses Gefühl von damals... Das ist einfach so tief in meinen Zellen verankert als eins der schmerzhaftesten Erinnerungen als Kind, dass ich nicht möchte, dass ich irgendwie jemandem das antue. Das natürlich passiert es trotzdem vielleicht immer noch irgendwie, dass man sich eben nicht gesehen fühlt ähm, durch mich oder durch vielleicht irgendwie meine, meine Welt, die ich da draußen teile oder Killing Cake oder so. Das auf jeden Fall, ja. Aber dass halt die Intention dahinter ist, dass es das nicht so ist. Also, ja, Das hat mich schön. gerade total zum Reflektieren gebracht, dass
1: so ein Antreiber auch in mir selber nochmal ganz anders zu sehen. Ja, absolut. Und das, wie, wie du sagst, ist, ist auch eher etwas Negatives, was dir passiert ist, aber was du, wo du, woraus du mitnimmst. Ich will das so auf keinen Fall machen, was ja wieder total schön ist, weil du dich hineinversetzen kannst, äh, daran, wie das, darin, wie das Gefühl eben war, dich ausgeschlossen zu fühlen. Ähm, ja, manchmal überlege ich so, ich weiß nicht, da bin ich auch noch nicht so zu einer richtigen Antwort gekommen, weil solche Wunden, solche Verletzungen, die machen uns auch empathischer und die die lassen uns uns in andere hineinfühlen. Aber manchmal denke ich so, wie wäre, keine Ahnung, wie wäre es jetzt zum Beispiel du oder ich ohne diese Erfahrung? Wären wir trotzdem empathisch oder wären wir... Wären wir auch blöd? Und und diese, dieses Verhalten von Kindern kommt ja auch irgendwo her. Das ist ja immer gelernt eigentlich von den Eltern, häufig. Ich weiß es nicht so richtig. Da bin ich doch oft am überlegen, wie es wohl wäre, wenn, wenn, wenn es sowas in der Welt gar nicht gäbe. Also irgendwie so so so, gemeine, so Mobbing und, und diese ganzen Geschichten, weil die viele Menschen sehr stark prägen. Ähm, aber sie eben auch zu empathischen und mitfühlenden Menschen machen.
0: Ja, wir können uns halt auch nicht dafür, wir können vor allem, also bei, bei mir wird es dann irgendwann, es dauert noch alles ein bisschen spannend, dieses, wie sehr schütze ich diesen kleinen Menschen davor, dass jemand anders zu ihm fies ist und eben, jetzt zieht es jetzt schon das Herz zusammen, diese Vorstellung so, okay, im Kindergarten, wenn man dann eben sowas ist oder ich habe es bei meinem neffen und bei der Nichte am Wochenende wieder gesehen, dann sind da so riesige Kinderscharen, mein Bruder Geburtstag gefeiert hat und dann bin ich da halt total fein feingetunt, dass da die Jungs dann zu dem einen einfach was Fieses sagen, so, ja, ja, du schon wieder, oder jetzt nimm halt mal den Ball, weil sie Fußball gezockt haben, und dann bin ich da so total feingetunt, total, ähm, empfindlich drauf, und möchte halt dann eben auch meine Neffen davor schützen, äh, meinen Sohn irgendwann davor schützen, oder meine Nichte. Aber wie du sagst, es hat einfach einmal, wir können uns, da, wir können die Menschen, die wir lieben, nicht davor schützen, oder uns selber, weil es ist einfach was, was wir nicht so gut beeinflussen können, wie andere Leute uns behandeln. Ähm und dass das einfach auch irgendwie dazugehört, dass Kinder so sich austesten, so ein bisschen grausam zueinander sind. Und dass das irgendwie Teil davon ist. Und ich kann ja auch nicht die ganze Zeit neben denen stehen. Das ist ja auch ein bisschen, wenn man dann so so überprotective Mom irgendwie ist oder Tante. Dass das halt auch dazu führt, dass wir jetzt die Version von uns sind, die wir sind. Und es ist ja immer so wichtig zu sagen, okay, es ist jetzt deswegen bin ich nicht dankbar, dass mir das passiert ist. Weil ich finde es nicht geil, dass mir das passiert ist. Aber es hat einen Anteil, der mich dazu gebracht hat, das jetzt umzuwandeln in etwas, was mich antreibt, in eine sozusagen bessere Richtung, um wieder wertende Worte zu nehmen. Aber das, das ist total schön, ja, das jetzt so zu reflektieren und nochmal so nachzufühlen. Und ich bin mir sicher, die, die zuhören, dass es vielleicht gerade ähnliche Prozesse gerade losgestoßen hat, aus der Kindheit und dass es das eben zu etwas geführt hat oder auch aus, aus der Jetztzeit. Es muss ja gar nicht immer nur aus der Kindheit sein. Und jetzt kam gerade eben dein Journal raus: dein Poesie-Journal Denk mal laut, Poesie zum Mitfühlen und Reflektieren. Yes. Chiara, erzähl uns von deinem Journal. Da ist es, ich sehe es. Oh. Es ist sehr, oh, wie schön. Immer -Lia verlag bei Laura Seiler. Ähm, genau. Wie ist es aufgebaut und erzähle von deinem Journal, damit jetzt alle sich gleich mal an ähm, ihre Buchhandlung des Vertrauens, nicht Evil A, sondern die Buchhandlung <lacht> des
1: Vertrauens <lacht> wenden und einmal Denkmal laut bestellen. Genau, ja, Denkmal laut ist, ähm, wie du schon sagst, ähm, mitfühlende Poesie. Ähm, äh, Quatsch, stärkende Poesie <lacht> zum Mitfühlen und Reflektieren und in dem Buch sind eben Texte, ähm, also die ersten Texte von meinem denkmalaut account drin. Also es sind um die 200 Texte, äh, kurze Gedichte und Texte. Und es sind auch ein paar äh, unveröffentlichte Texte drin, die ich nie auf Social Media geteilt habe. Aber ursprünglich ist es ja so entstanden, dass ich, weil ich ja gesucht habe irgendwie nach nach etwas, wie ich gut meine Gedanken nach draußen tragen kann, aber trotzdem das auch irgendwie auf eine... Art und Weise zu machen, die ich selber mag. Und dann habe ich immer so kurze Snippets meines Alltags genommen und habe so ein Voiceover over da drauf gesprochen mit einem Text, den ich eben vorher geschrieben habe zu einem Thema, was mich beschäftigt. Und so sind diese Texte entstanden, so ist der Account entstanden und ähm, das Buch... Dann haben mich die Leute tatsächlich gefragt, hey Chiara, aus welchem Buch, weil ab und zu habe ich so Vorlesevideos auch gemacht, aus welchem Buch liest du da vor? Weil die dachten, das wäre ein Buch, also von jemand anderem. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist einfach mein Notizbuch, voll cool. Und dann ähm, haben einige gesagt, ja, es wäre cool, irgendwie, wenn das auch so in einem Buch drin wäre und man sich das immer so angucken könnte, weil sie kommen immer auf meinen Account und gucken sich die Videos an, um irgendwie sich empowered zu fühlen oder motiviert zu fühlen oder bestärkt zu fühlen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist auch ein Traum von mir. Das stand auch auf der äh, eben genannten Bucketlist. Und dann dachte ich mir, irgendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt ist die richtige Zeit, das zu machen. Und ja, dann wollte ich mit diesem Buch verschiedene Dinge verbinden. Zum einen sollte es halt meine Texte enthalten. Zum anderen wollte ich, dass man auch selber, wie du sagst, es ist auch, es hat auch einen Journal-Charakter, also es hat auch Journal-Seiten. Es ist jetzt nicht so ein, Journal, wo man ähm, nur die ganze Zeit selbst journalt, sondern ab und an sind eben so Journal-Impulse drin. Ähm, mit Linien, wo man eben bestimmte Fragen zum Reflektieren gestellt bekommt. Und das wollte ich gerne verbinden. Also ein Poesiebuch, ein Journalbuch Und dann ist es halt auch noch, wie ich finde, schön illustriert von ähm, meiner Freundin und Ex-Kollegin Angela Gundolf, wir haben zusammen eben auch in der Modebranche gearbeitet und ähm, Angelas Papa ist aus Ghana und wir haben häufig halt auch in der Modebranche zumindest so in der ja in der deutschen Welt haben wir irgendwie gesehen, dass da häufig eigentlich nur das westliche Schönheitsideal abgebildet wird und sich ganz viel und ganz viele Frauen äh, überhaupt nicht eingeschlossen werden und das wurde auch uns irgendwie so bewusst, vor allem mir dann eben auch so, als diese Zeit dieser Black Lives Matter-Proteste war. Da haben wir dann auch mehr darauf geachtet, auch bei dem Magazin, wo wir geacht, äh, gearbeitet haben, dass eben wir da mehr Vielfalt zeigen. Und wir fanden aber, dass trotzdem irgendwie immer noch nicht genug Vielfalt da war. Und deswegen wollten wir äh, in, in dem Buch einfach ähm, verschiedene Menschen mit verschiedenen Hautfarben, mit verschiedenen Haarfarben, mit verschiedenen Körpertypen zeigen. Und damit sich eben, ja, weil es immer noch halt auch so ist, wenn du es nicht siehst, dann ist es irgendwie nicht da. Und wir wollten gerne zeigen, dass da so viel mehr ist. Ähm, und Angela hat das, finde ich, sehr, sehr schön umgesetzt. Ähm, genau. Und hier kann ich dir auch ein paar Illustrationen mal zeigen. Also so ist es halt drin, auch illustriert. Das zieht sich so durchs Ganze. mega schön Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich kann das nur
0: <lacht> empfehlen, weil mir das dann auch noch eine Arbeit ist, dass die zwei Freunde zusammen machen und
1: so wirklich was, Yes. Das ist das Körperbildkapitel genau. Ja, und wir wollten das, genau, wir wollten einfach irgendwie verschiedene Körpertypen abbilden, verschiedene Menschen, die sich gehört und gesehen fühlen sollen. Und das Buch verbindet auch ein bisschen Online und Print, indem es eben auch so QR-Codes hat an manchen Stellen, die dann zu dem jeweiligen Video führen, was eben ursprünglich da war und was diesen Text mhm. ähm, sozusagen illustriert. und Genau, das ist so das, was das Buch macht. Und es ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Wie gesagt, es geht um Empowerment, also Motivation. Das ist das erste Kapitel. Darunter fällt dann eben auch das Thema Feminismus und Körperbild. Dann das Kapitel zum Thema mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe. Und dann geht es so ein bisschen ins Innere Außen, so haben wir das genannt. Das hast du ja eben auch schon angesprochen. Da geht es um Liebe, Dating und Freundschaft. Und dann geht's ins Außen, äh, Thema Gesellschaftskritik, Social Media, also auch so ein, so ein kritische Auseinandersetzung mit den sozialen Netzwerken, auch wenn ich ja darauf auch arbeite und du äh, auch sehr viel. Ähm, aber eben... Man kann es eben immer so und so sehen. Ja, es hat viele gute Aspekte und äh, weniger gute. Und dann das Thema Zeit irgendwie so, dass wir uns häufig so getrieben fühlen von Zeit. Wo muss ich wann sein? Was muss ich wann machen? Eben auch vor allem als Frau so die biologische Uhr und so was man immer sagt. Ähm, genau, dazu eben auch einige Texte. Und jetzt genau es ist es erschienen letzte Woche und ja, ich, ich mag es sehr. Es ist ein Hardcover und ähm, es ist, ja, man kann es schön hinlegen, man kann es schön verschenken. Ähm, es ist, es soll genau wie der Account so ein Safe Space sein für die Leute und ich habe auch schon richtig viel schönes Feedback bekommen und bin gespannt, was jetzt auch noch in der nächsten Zeit kommt, wenn das Buch noch mehr Leute erreicht.
0: Wega, oh, mega, mega schön. Vielen, vielen Dank, Jara. Und es ist einfach irgendwie, wir sollten uns ja eigentlich live treffen, aber mit Babys ist das nicht so leicht und jetzt haben wir auf online umgestellt und wir leben ja trotzdem, obwohl wir bei in München sind und wie du das alles beschreibst, auch die ganzen Themen, Ich, es ist so krass, es sind genau alle Themen, die mich so beschäftigen. Ich weiß, wir sind nicht alleine damit und es ist noch schöner, dann jemanden zu hören, so auch was du daraus kreiert hast, also was sozusagen, wir haben vielleicht die gleichen Themen, die uns beschäftigen und auch so eine ähnliche, sagen wir mal, Erfahrungsgeschichte, ja, und dann was aber daraus geworden ist, und das ist ganz, ganz inspirierend, das zu sehen und ganz äh, eben genau dieses Gefühl von Verbindung und von aber auch diesem Mut, da weiterzugehen. Also das, was du schaffen willst, mit dem, was du teilst, kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent fühlen. Und freue mich schon, denn dieses Buch wird auf jeden Fall jetzt bei mir im Regal landen. Wir kriegen diese Woche ein neues Bücherregal und dann wird es erstmal auf jeden Fall vers versucht, neben Baby noch genauer ähm, reinzutauchen, weil es eben, wenn es genau die Themen sind und eben auch alle, die jetzt zuhören, schaut euch dieses wunderwundervolle Buch an.
1: Ähm, ja, ich habe schon... Ich bringe es dir Taste. auch, auch äh, genau. Ich wollte es dir natürlich eigentlich heute mitbringen. Jetzt bringe ich dir das aber dann bald vorbei. Dann ähm ja, wir müssen uns du auch, auch in mal 3D dann treffen. Ich, ich habe das Gefühl, wir müssen uns in 3D treffen. Ja, dann ich
0: vielleicht auch. zum Spazieren und dann kann das Baby mit und dann ist es viel leichter. Ja, das wäre schön. <lacht> Chiara, hast du noch ein paar berühmte letzte Worte heute in diesem wunderschönen Podcast? Ich bin dir auf jeden Fall wahnsinnig dankbar für deine Zeit, dankbar für deinen Input, danke für deine Ehrlichkeit, danke für dein lautes Denken, das die Welt offensichtlich braucht. Denn wenn du schon so viel Feedback bekommen hast, freue ich mich, dass noch mehr Leute damit jetzt erreicht werden. Und jetzt noch ein paar
1: berühmte letzte Worte von dir. Also ich danke dir erstmal, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön mit dir. Und ich glaube, was ich was vielleicht so der Impuls für den Tag ist, den ich heute mitgebe, ist, ähm, dass es so, so wichtig ist, sein Inneres zu einem noch sicheren Ort zu machen, weil das so viel Einfluss hat auf alles, was um uns herum ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, also es klingt sehr heilig, aber ähm, Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, eben ich spreche auch aus Erfahrung, kann auf jeden Fall ganz viel verändern in uns und um uns herum und wie wir mit anderen umgehen, hat ja eben dann auch so einen großen Einfluss darauf, wie die wieder mit anderen umgehen. Also finde ich eigentlich, dass Selbstliebe so ein bisschen ähm, und Selbstakzeptanz und selb, äh, an sich selbst arbeiten die Welt schon verändern kann. Ich glaube, die Welt wäre ganz anders, wenn wir alle ähm, ja zufriedener mit uns wären und und uns selbst ähm, ein bisschen mehr Respekt und, und äh, und Zuneigung geben würden. Und deswegen ist es, glaube ich, was, woran man jeden Tag arbeiten sollte.
0: Das wirkt, das kann ich so unterschreiben. Danke dir, liebe Chiara. <lacht> Danke auch.